0: Fala aí, minha galera, salve meu aluno, salve minha aluna, seja bem-vindo a mais uma super aula focos Concursos, essa aula vai ser especialmente sobre problemas que envolvem dois conjuntos para você que tem dificuldade aí, de repente não sabe ainda resolver problemas, aquelas bolinhas que envolvem dois conjuntos, essa aula é para você, meu irmãozão. Antes de começarmos com a aula, tem alguns recados importantes do Fox para você. E eu, em menos de um minutinho, eu já ó, começo com essa aula. Quer ver só? Os recados são os seguintes. Acompanhe nossas redes. Você está nesse momento em nosso canal do YouTube, nosso canal... Focus Concurso, certo? Se você não tá inscrito ainda, olha bem pra tela que você tá me vendo aí, abaixo dela tem um botãozinho vermelho assim ó, inscrever-se clica nesse botão, inscrever-se aí você vai estar inscrito em nosso canal e logo na sequência vai liberar uma sirene, você clica na sirene por que que eu vou fazer isso? dois cliques, tá maluco? dois cliques de graça? É porque quando você se inscreve em nosso canal e você aciona aquela sireninha ali você automaticamente passa a ser notificado sobre cada vídeo vídeo novo cada aula nova que nós colocamos aqui e de repente você está distraído um dia mais cheio trabalho pra caramba não fica sabendo a gente avisa pra você tá então é muito importante que você verifique esse detalhe se você está inscrito em nosso canal. Se você não conseguir, é porque você não logou no YouTube com a sua conta de e-mail. Primeiro você loga com o seu e-mail no YouTube e aí sim você consegue fazer a inscrição, tá bom? Além disso, nós temos outras redes sociais. Temos o Instagram, é só você colocar Concursos, Temos também o Facebook, Concursos, e temos olha que legal, cara, temos podcasts, aulas em áudio para você, um conteúdo muito legal do Focos Feito especialmente para essa modalidade, basta você procurar aí no Spotify Focos Concursos, tá bem? Ou na sua plataforma preferida de ouvir podcasts, tá? E eu quero que você agora faça o seguinte, cara curte pra mim essa aula aqui curte esse vídeo por gentileza porque o seu curtir é muito importante o seu like é muito importante pra que nós saibamos que você gosta do Fox que você gosta do professor Dionizini que você gostou do conteúdo e aí nós colocaremos muito mais aulas pra você, então por favor já dá o seu like aí, dá o like na minha aula e também caso você queira deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida o seu elogio, a sua reclamação seja lá o que der vontade cara, deixa aí pra gente ficar sabendo o que que você tá pensando. Show de bola? Essa aula, como eu falei pra você, é uma aula que envolve problemas com dois conjuntos. Um dos assuntos que mais caem em provas de concursos públicos e também de vestibulares. E você precisa, olha só, você precisa dominar esse assunto aqui. porque Como ele cai muito, as pessoas sabem muito sobre ele. E normalmente quem passa no concurso acerta esse tipo de questão. Se você não acertar, se você perder essas questões aqui, você fica lá pra trás. É o tipo de assunto que não vai aprovar você, porque a grande maioria das pessoas que são aprovadas acertam, mas é o tipo de questão que te joga lá atrás, que te reprova, e portanto é nossa obrigação dominar esse assunto aqui, tá? Para que você resolva problemas que envolvem dois conjuntos, primeiro você tem que entender o que é isso. Eu nem sei o que você está falando, cara. Eu nem sei que problema é esse, que tipo de questão é essa de um problema que envolve dois conjuntos. Então antes de eu dar a explicação para você, a teoria para você, eu vou ler um exemplo de questão. Eu vou ler um modelo de questão para você entender o que que é, o que que são essas questões que envolvem problemas com dois conjuntos. E aí eu vou te explicar como que você vai resolver no passo a passo esse tipo de questão, tá bom? Olha só, vamos ler o modelinho? em pesquisa realizada numa escola sobre leitura de duas revistas A e B observou-se que 90 lêem a revista A, 50 lêem a revista B, 20 lêem as revistas A e B e 40 não lêem nenhuma das duas revistas e aí eu perguntei ali qual é o total de entrevistados? Perguntei também quantos escolheram apenas a revista A, quantos escolheram apenas a revista B, perguntei no item D quantos não escolheram a revista A, quantos não escolheram a revista B e perguntei e ainda quantos escolheram apenas um dos dois, ou apenas uma das duas revistas. Você percebe que nesse caso eu passo várias informações para você. Contudo, nós temos basicamente dois conjuntos. Nós temos o conjunto das pessoas que gostam da revista A e nós temos o conjunto das pessoas que gostam da revista B. Por isso que nós dizemos que é um problema que envolve dois conjuntos. Não é que só tenhamos duas informações. É que nós temos dois grandes grupos de pessoas. Dois grandes conjuntos. E claro, eles têm quase sempre, eles possuem intersecção e nós temos que saber lidar com as informações, organizar essas informações. E para que você faça isso, para que você organize as informações sem ter ficar decorando aquele bando de fórmulas mirabolantes, eu trago para você esse esqueminha aqui, ó. O diagrama, o diagrama que resolve qualquer problema que envolva dois conjuntos. Perceba que esse diagrama é formado por dois círculos, não é? E cada círculo representa um dos conjuntos. O círculo vermelho representa o conjunto A. O círculo amarelo representa o conjunto B. Ao redor dos dois eu coloquei um retângulo. Você pode ver que esse retângulo aí, ele significa o conjunto universo tá o conjunto que engloba todas as pessoas porque nesse tipo de questão nesse modelo de questão muitas vezes tem pessoas que acabam não participando de nenhum dos dois conjuntos mas participam da questão então eu quero que você monte sempre desse jeito você vem aqui faz um círculo chama de conjunto a faz um outro círculo chama de conjunto b sempre deixa aqui um cruzamento entre eles e se você tiver paciência, se você tiver tempo, ao redor você faz ali para nós um retângulo que é o conjunto universo. Quatro são, pre- presta bem atenção agora. Quatro são as informações importantes. Quatro são os espaços que você preencherá. E o mais importante deles, preste bem atenção agora, o mais importante deles é esse espaço aqui, ó. Esse espaço que fica entre os dois conjuntos, que em matemática chamamos de intersecção para matemáticos para nós matemáticos intersecção é o espaço de cruzamento, é o meio entre dois conjuntos, por exemplo aquele espacinho vermelho esse espacinho vermelho aqui vou pegar uma outra cor, não gostei do vermelho não, tá? pegar o preto, esse espacinho vermelho aqui, para nós matemáticos é chamado de intersecção, cruzamento, tá? A palavra intersecção nada mais é do que um sinônimo da palavra cruzamento que a matemática usa com bastante frequência. Essa é a informação mais importante que nós temos. E por que, professor, que ela é a informação mais importante que nós temos? Olha que interessante que é, né? Quando nós temos um problema com dois conjuntos, você começa, então, e você vem aqui e desenha o conjunto A, como eu falei pra você. Na sequência, você vem aqui e desenha o conjunto B que nós conversamos. Se você tiver com tempo, e normalmente você não está, na hora da prova não está pelo menos... Mas se você estiver com o tempo, você vem aqui e desenha ao redor desses dois conjuntos um retângulo grandão assim, ó, porque ele é o nosso conjunto universo, onde todo mundo vai participar, todos os elementos participarão, mesmo aqueles que porventura não participem nem do conjunto A nem do conjunto B. Então aqui nós temos o nosso conjunto universo, show? Pois bem... Aí são quatro espaços importantes. Quais são os quatro espaços importantes, Johnny? Um deles, o primeiro deles... É esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui, a intersecção, como eu acabei de falar com você, é o espaço que pertence aos dois conjuntos simultaneamente. Se eu perguntar assim para você, ó, esse espaço aqui faz parte do conjunto A? Você fala, claro, se você olhar com calma, ele faz parte do conjunto A. E esse espaço aqui, ele faz parte do conjunto B também. Então nós vamos dizer que esse espaço aqui no meio é o espaço dos elementos que pertencem ao conjunto junto A e ao mesmo tempo também pertencem ao conjunto B, a nossa queridíssima intersecção. E agora você grava o seguinte, ela é a informação mais importante, sabe por quê? Porque ela é a primeira que você preenche no diagrama. Obrigatoriamente, quando você for preencher as informações aqui, você deverá começar pela intersecção. Muita gente até conhece o diagrama, muita gente até já viu uma aula como essa. Mas esquece que na hora do preenchimento, que é quando você pega as informações do texto e você vai jogar nesse diagrama, porque aí que sairão as respostas que nós queremos. Ele não sabe que a primeira informação tem que ser essa intersecção aqui. Por isso que eu quero montar para você algo muito importante que é a ordem de preenchimento, aqui ao lado colocarei para você. Qual é a ordem de preenchimento? Quem eu devo preencher primeiro, professor? E aí, sem dúvida nenhuma, eu coloco assim. O primeiro que você deve preencher é aquela intersecção. É a região que participa dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Agora eu quero que você analise, conheça comigo, outras regiões. Por exemplo, olha para essa região aqui. Olha onde está minha mão agora. Pergunto a você, essa região aqui pertence ao conjunto A? Sim, ela faz parte do conjunto A. Ela pertence ao conjunto B? Não, professor, não pertence ao conjunto B. Então nós podemos dizer que os elementos que ficarem aqui, eles participarão somente do conjunto A, apenas do conjunto A. E é por esse motivo que esse canto aqui, ó, nós chamamos só conjunto A. Quando eu falo só conjunto A, poderia ser apenas conjunto A, basicamente a mesma coisa. Essa é a segunda informação que você preencherá. Você virá logo na sequência e você preencherá para nós somente conjunto A. E aí você perceberá que haverá um detalhe, porque o autor não te passa essa informação diretamente. Ele te passa ela indiretamente. Mas no exemplo, eu vou te mostrar isso com mais calma, tá? Por enquanto eu quero que você conheça as regiões e saiba a ordem que você preenche cada região. Pois bem, agora eu quero que você olhe para essa região aqui, essa região, pergunto a você, ela faz parte do conjunto B? Sim, claro, ela faz parte do conjunto B. Essa região faz parte do conjunto A? Claro que não, ela só faz parte do conjunto B. Não à toa, eu falo que essa parte aqui é formada pelos elementos que só participam do nosso queridíssimo conjunto B. É a terceira informação que você preencherá. Você preencherá só conjunto B. Essa informação normalmente também não vem de forma direta, ele traz de forma indireta, mas eu vou te ensinar como lidar, claro, com essa situação, tá show? E por último, eu quero que você olhe para essa região aqui. Essa região, pergunto a você, pertence ao conjunto A? Não. Pertence ao conjunto B? Não também. Ela pertence a nenhum dos dois? Isso mesmo, ela não pertence nem ao conjunto A e nem ao conjunto B. Mas pode isso, Johnny Pode. Mesmo numa questão que envolve dois conjuntos, ele pode te passar alguns elementos que ele diz assim, ó, 20 pessoas não gostam do conjunto A e também não gostam do conjunto B. E onde que nós colocaríamos esses elementos? Aqui na parte externa. Aqui nessa parte eu chamo de nem A, nem B. Ou seja, são os elementos que não participam de nenhum dos dois. Essa é a última informação que você preencherá numa questão que eu chamo de questão padrão. Matemática é assim, aliás, é importante que você saiba disso. Quando você aprende qualquer assunto em matemática, você sempre aprende a questão padrão, o modelo de questão padrão, e você domina ele por completo. Logo na sequência, você perceberá que algumas questões, não a maioria, uma minoria de questões, foge ao padrão. Mas aí não haverá problema. Por quê? Quando você aprendeu a resolver a questão padrão, quando você Domina o modelo padrão de questão de um certo assunto, você terá o conhecimento necessário para poder se virar com as questões fora do padrão também. O que não dá para fazer é querer tudo de uma vez só, aprender tudo de uma vez só. Vou fazer uma analogia para você e quero que você concorde comigo ou discorde caso você ache necessário. Imagine só que você está aprendendo a dirigir, certo? Quando você aprende a dirigir, você aprende o padrão, você aprende o modo padrão de dirigir. Liga o carro, dirige com cautela, vai devagar, segue as leis de trânsito. Você não vai aprender logo de cara a ser um piloto de Fórmula 1. Tá, mas professor, veja só, eu não quero ser piloto de Fórmula 1, não é isso não. Mas se eu faço uma viagem, pode acontecer um monte de coisa. Pode acontecer uma uma série de situações fora do padrão, claro. Só que primeiro você aprende o padrão. Primeiro na autoescola e mesmo depois que você tem CNH, você aprende na direção, na, na questão do automóvel, A se virar em questões normais Em situações normais Você primeiro aprende, por exemplo, a dirigir Durante o dia Você primeiro aprende a dirigir num dia que tenha sol Logo depois, depois de um tempo Você também vai aprender a se virar Numa situação que tenha chuva Ou que tenha um temporal Mas demora um tempo Não é logo de cara que você aprende tudo E o instrutor te bombardeia com informações Claro que não Porque ninguém conseguiria aprender tanta coisa De uma vez só Então essa a ordem que eu coloquei para nós é o modelo padrão de questão que é o que nós temos por base para depois evoluir ao ponto de resolver questões fora do padrão também. Isso é método de ensino tá? Isso é método de ensino que eu quero que você venha comigo, que você siga comigo para que você possa evoluir, ó muito em matemática e aprender definitivamente matemática na sua vida fechou? Pois muito bem Agora você entende melhor porque é que eu coloquei para você esse diagrama. E aí você entende melhor porque só A, porque coloquei só A aqui, aliás, bolinha não, vou sublinhar. Porque coloquei só A, porque só B, porque A e B e porque nem A nem B. E ainda faltou aqui colocar para você, e farei isso justamente agora, a questão do total. Muitas questões, as questões padrão padrão, inclusive, perguntam para nós o total de elementos. E aí você saiba o seguinte, depois que você preenche esse conjunto aqui, depois que você preenche esse diagrama que você está vendo, lá no final das contas sairá o total de elementos. Portanto... Quando o autor pedir a você o total de elementos envolvidos, eu quero que você saiba que esse total sairá do somatório de cada uma das partes do nosso diagrama. E claro, agora nós vamos para a questão padrão, para o modelo de questão padrão, que é aquele que eu tinha lido com você agora há pouco. Em pesquisa realizada numa escola sobre a leitura de duas revistas, A e B, Observou-se que 90 lêem a revista A, 50 leem a revista B, 20 leem as revistas A e B e 40 não leem nenhuma das duas revistas. Perceba que eu não coloquei comando de questão, mas coloquei várias perguntas. Não é uma questão de marcar a alternativa correta, pelo amor de Deus. São várias perguntas consecutivamente. Eu vou separar aqui para a nossa tela rapidinho e aí eu usarei o canto aqui para preencher os diagramas com você. tá? Eu observei algumas informações importantes Quero que você confira comigo, por exemplo, eu observei que o conjunto A é um conjunto formado por 90 elementos Percebi também que o conjunto B é um conjunto formado por 50 elementos Vi inclusive que o conjunto A e B, a intersecção, é formada por 20 elementos Eu quero reforçar isso muito bem com você, quando ele fala essa parte aqui, ó Quando ele vem e fala que... Opa, eu quero amarelinho aqui. Quando ele fala que 20 pessoas leem as revistas A e B. A e B é a nossa intersecção. E aí eu colocarei aqui uma letra N. Esse N é de nenhum, nem A nem B. E ele falou que 40 pessoas não leem nenhuma das duas revistas. Isto é, não leem a revista A, também não leem a revista B. Nós então formamos, fazemos aqui os nossos diagramas. Colocamos aqui a primeira bolinha, essa primeira bolinha é correspondente ao conjunto A. Colocaremos agora a segunda bolinha, a segunda bolinha é correspondente ao conjunto B. Eu sei que você muitas vezes de preguiça não faz, mas eu não tenho preguiça, então eu faço rapidinho aqui, ó. Aquele retângulo ao redor. Se você não fizer o retângulo por preguiça, é só você colocar o nenhum fora mesmo, tá? Mas eu vou fazer bonitão aqui o nosso diagrama, ó. Prontinho. E agora eu quero que você siga a ordem comigo. Qual é a primeira informação que você vai preencher? A primeira informação que você vai preencher é essa informação aqui, ó. É o 20. 20 elementos leem as duas revistas. Então você vem aqui no meio e você coloca 20. E uma pergunta que tem que estar vindo à tona agora, tem que estar latente aí, é assim, ó. Porque cargas d'água, essa é a primeira informação. Sabe por quê? Porque o autor, normalmente, uma questão padrão, de 100 questões, 99 delas, ele não passa diretamente essas duas informações. Ele passa indiretamente. E eu só vou conseguir chegar nelas quando eu preencher primeiro a intersecção, que é o que você verá neste momento, e eu explico por quê. Olha só. Ele disse para nós que 90 elementos leem a revista A. Qual é a vontade que dá, né? O que as pessoas que erram a questão fazem? Ó, não copia, por favor, tá? Não copia agora. Fica atento. Só fica olhando. A pessoa que erra a questão, ela vem aqui e preenche 90. Ah, ele falou que o conjunto A é 90. Só que aí vai acontecer um troço que eu vou te mostrar agora. Olha o conjunto A. O conjunto A é tudo isso que você está vendo aqui. Olha bem, quantos elementos tem dentro do conjunto A? Tem 110. Porque tem 90 mais aquele 20 do meio. E o que você tem que aprender a ler, é ler matemática. E ler matemática não é ler português. Temos algumas diferenças, aliás, várias diferenças na leitura matemática e na leitura do português. Quando ele falou 90 pessoas leem a revista A, ele não disse que somente liam a revista A. Perceba isso. Ele não disse que 90 liam apenas a revista A. Ele quis dizer... Ao todo, no total. É isso que estava intrínseco, estava lá dentro da informação. Porque se ele quisesse falar que 90 pessoas só leem a revista A, ele teria colocado só a revista A, apenas a revista A. E não foi assim que ele fez. Se você olhar o trecho da informação, você perceberá que a informação é essa aqui, ó. 90 leem a revista A. Quando a informação vier dessa maneira, eu quero que você faça o seguinte para mim, que você entenda que essa informação carrega junto a si esse detalhe aqui, ó, ao todo. Ao todo 90 pessoas leem a revista A. Se eu preencher esse 90 aqui, eu errei. Porque, ao todo, tem mais do que 90 agora. O conjunto A está formado por 110 pessoas, que é a soma de 90 mais 20 aqui do meio. Portanto, você não pode preencher esse 90 aqui. E aí que entra o fato do 20 ser a primeira informação. Você vai preencher naquele canto, naquela parte do conjunto A, 90 que ele falou, menos o 20 que você já preencheu. Nesse espaço aqui, ó, o que você vai preencher é o seguinte, ele falou 90, só que eu tenho que descontar o 20 da intersecção. Em outras palavras, 70 elementos. Você pode fazer isso diretamente, né? Aliás, eu vou fazer o seguinte, fazer assim, ó. eu vou colocar 70 aqui, mas eu vou explicar lá embaixo, quer ver? coloquei 70 e aqui embaixo eu vou explicar para você. O 70 saiu do 90 menos o 20. Ou seja, você vai ter que descontar esse 20 quando você preenche as demais informações. Por isso que ele é o primeiro. A mesma coisa acontece agora com o conjunto B. Dá uma olhadinha na forma que ele falou. Ó. 50 elementos leem revista, a revista B ao todo. Ao todo 50 leem a revista B. Eu não posso preencher opa, não tá aparecendo ali, né? Eu não posso preencher 50 aqui. Ele não disse que 50 leem só a revista B. Se ele tivesse dito 50 elementos, 50 pessoas leem só a revista B. Eu preencheria diretamente para você, tranquilo, cara. Mas não foi o que ele falou. Portanto, o que eu tenho que fazer ali é o seguinte. Eu tenho que preencher... Opa! Eu tenho que preencher para você 50 que ele falou, menos o 20 aqui do meio. Por isso que eu só preencho 30 esse 30 é o resultado da seguinte conta, 50 que ele passou, menos o 20 no meio, pronto. Você preenche só o que sobra. A única informação que você não vai descontar é a última, a única informação que você não desconta é o 40, porque esse 40, segundo ele, são os elementos que não lê em nenhuma das duas. Essa você preenche diretamente. É dessa Forma que você preenche corretamente o nosso diagrama que vai resolver problemas com dois conjuntos. Agora, para que nós saibamos o total, nós vamos somar cada um dos valores que estão aí. Por exemplo, ó, 70 com mais 20, 90, com mais 30, 120, com mais 40, 160. Nunca, nunca você vai somar o enunciado. Quando ele perguntar o total para você, de jeito nenhum, meu irmãozão. Você vai somar o enunciado para para ele. Você sempre vai somar o diagrama, as partes do seu diagrama. Agora, que nós já preenchemos tudo, eu vou então responder as perguntas que eu fiz para você. tem A. Qual é o total de elementos? O total de elementos é 160. Afinal, eu já havia dito, eu somei cada uma das partes e deu 160. Quantos escolheram? Olha a palavra... Apenas o conjunto A, apenas o conjunto A, foram 70 elementos, esses 70 elementos aqui. Quantos escolheram apenas o conjunto B? 30 elementos? Quem são esses 30 elementos que estão aqui? Quantos escolheram, aliás, olha o entender que legal. Quantos não escolheram o conjunto A? E aí é mole, cara. Quem é que não escolhe o conjunto A? Quem tá fora do conjunto A? No meu diagrama aqui, ó, quando eu pergunto quem é que não escolheu o conjunto A, eu estou falando desses caras. Quem só escolheu o conjunto B, não escolheu o conjunto A. E quem não escolheu nenhum, também não escolheu o conjunto A. São esses os elementos que você vai somar quando a pergunta for quem não escolheu o conjunto A. O conjunto A está aqui. Quem não escolheu é quem está fora dele. Esses elementos somados com esses elementos. No nosso esquema, quando a pergunta for, opa, no nosso esquema, quando a pergunta for quem não escolheu o conjunto A, você soma esse 30, olhe com calma. Esses 30 não escolheram o conjunto A. Junto com esses 40. Porque esses 40 também não escolheram o conjunto A. 30 mais 40 fica 70. Por isso que você vem aqui e preenche tranquilamente... Opa, quero ver melhor. Você preenche 70. O 70 é a soma dos 30 que escolheram só o conjunto B com os 40 que não escolheram nada. Portanto, não escolheram o conjunto A. E tem E de escola... Quantos não escolheram o conjunto B? Bem, nesse caso você pode fazer o seguinte, vou ajudar um pouquinho melhor, ó. Aqui tá o conjunto B. Tô pintando aqui o conjunto B. Quem não escolheu o conjunto B tá fora dele. Tranquilo. Se você quer saber quem é que não escolheu o conjunto B, é só você olhar quem é que tá fora dele. Fora dele estão os 70, olhe bem, Estão o 70 e o 40. Portanto, a resposta para essa pergunta: 110. Esse 110 é a soma dos 70 que só escolheram o conjunto A com o 40 que não escolheram nenhum dos dois. Essa última pergunta, a pergunta F, é uma das mais frequentes, tá? Uma das mais recorrentes em questões de prova, quando ele pergunta para nós quantos escolheram apenas um dos dois. E por ser tão recorrente, eu tenho que dar uma explicação para você um pouco melhor. Quando ele pedir para você... Quantos elementos escolheram só um dos dois? Perceba que ele não especifica. Ele não fala só o conjunto A ou só o conjunto B. É só um dos dois, de forma genérica. Tanto faz qual, eu vou ter que somar dois valores. Eu vou ter que somar esse valor com esse valor que está aqui. Porque esses elementos escolheram só um conjunto mas esses também escolheram só um conjunto. Portanto, a essa pergunta, sempre a resposta vai ser essa soma aqui. Ó. Só o conjunto A, só o conjunto B, esse somatório serão os elementos que escolheram só um conjunto. Por essa, Dessa forma, ou por esse motivo, nós responderemos agora. Quantos elementos escolheram só um? Você pega esse 70 e soma com esse 30. Logo, a resposta fica 100. Esse 100 é o resultado do, do cálculo 70 que escolheram só o conjunto A com mais 30 que escolheram só o conjunto B. E aí você percebe que nessa aula eu não só explico a você como que você preenche o diagrama. Eu explico também como que você lê o diagrama, como que você interpreta o diagrama e pelo amor de Deus, se você não deu o seu like ainda, puta que pariu, cara, dá o um like na minha aula aqui, tô me esforçando pra caramba pra te fazer entender esse troço, se você não deu like ainda dá o um like agora, vamos arrebentar de like nessa aula minha aqui deixa também meu comentário, tá? Entendi não entendi, gostei, não gostei fica à vontade, velho, a aula é tua o vídeo é seu, eu quero que você compartilhe conosco do Fox a sua as impressões, as suas, os seus sentimentos, né? Como que você está gostando ou não gostando da aula? Pode ficar bem à vontade. E claro, né? De qualquer jeito, deixe o seu like. Então você até agora aprendeu cara legal de maneira bem bacana, calma, tranquila. É como que você preenche o diagrama numa questão padrão. Aí tem uma situação que eu tenho que alertar você, que ela acontece, tá? Que é quando o autor, para sacanear você, ele não passa a intersecção. Como assim? Lembra que eu falei que quando você preenche o diagrama, quando você vai preencher esse diagrama aqui, a intersecção tem que ser a primeira informação? Lembro, tá aqui ó, ordem, a primeira informação é a intersecção. E aí o autor, ele faz o quê? Ele não te dá a intersecção. Ele pergunta o valor da intersecção. Sabe por quê? Se a intersecção tem que ser a primeira, se eu não te der a intersecção, eu ferro com você. Porque aí você não consegue montar o diagrama. E é um pouco de verdade. Porque, vamos ser, vamos ser óbvio aqui, né? Se eu tô te falando que a intersecção tem que ser a primeira informação... Se o cara não te dá a intersecção, como que você faz o diagrama, velho? Vai travar, não é verdade? Só que aí tem um jeitinho bem legal, bem prático, bem rápido, na verdade, de você chegar no valor da intersecção. E depois, se você precisar, com o valor da intersecção, você pode montar o diagrama. Que jeito que é esse? É esse que tá na tua tela agora. Técnica. Para quando falta a intersecção, quando falta aquela parte do conjunto A e do conjunto B. A intersecção vai ser igual, ó, o valor da intersecção, o valor que nós queremos da intersecção vai ser igual. Essa parte aqui, ó, é só você somar tudo e subtrair o total. Ah, mas não tá assim ali, vou te explicar com calma, tá? Vou bem na boa te explicar. Eu gosto, geralmente eu coloco assim, quer ver, ó faltou o valor da intersecção ele não deu a intersecção como que eu vou saber o valor da intersecção basta você somar tudo que ele passou pega todos os valores que ele passou e soma com exceção de um deles você só não vai somar o total de elementos Esse você vai subtrair. Aí, na fórmula acima ali, eu expliquei melhor. Quem que é tudo? Ele passa o conjunto A, ele passa o conjunto B, às vezes ele passa o nem A nem B, e ele também passa o total. Então você vai somar tudo, esse somar tudo é A, B e o nem A nem B, E o total, claro, é o total de elementos. É óbvio que isso aqui vai ficar mais claro no exemplo que eu vou fazer agora com você. Olha esse exemplo que bacana, a gente mata isso, cara. Em uma sala de aula com 50 alunos, 30 falam inglês, 25 falam espanhol e 15 nem inglês nem espanhol. Vamos pensar um pouquinho? Em uma sala com 50 alunos, ele acabou de falar para você que o total de elementos dessa sala é um total de 50 alunos. 30 falam inglês, portanto, o inglês é igual a 30, legal. Ele falou depois que 25 falam espanhol, portanto, o espanhol é igual a 25. 15 nem inglês nem espanhol, portanto, 15 não falam nenhum dos dois, Olha a pergunta que o autor fez para você. Olha a perguntinha. Quantos alunos falam os dois idiomas? Em outras palavras, ele está perguntando justamente a intersecção. E aí nós responderemos isso através do cálculo que você viu antes. Eu prefiro esse aqui, ó. Eu prefiro esse aqui. O valor da intersecção, aliás, colocarei bem aqui, ó. O valor da intersecção, que é o que ele está perguntando para nós, é igual. Grava assim que é mais fácil, meu aluno. Somar tudo. Um único valor que você não soma é o valor que você subtrai, que é o total. Você pega as informações que eu passei para você, você pega essas informações aqui, joga na fórmula e nós chegaremos ao valor correto. Quer ver só? O valor da intersecção vai ser igual. Somar tudo. Só o total que você não soma. Todos os outros, sim. Então você coloca 30 do inglês, mais 25 do espanhol, mais 15 do nenhum. O único valor que será negativo é o total de elementos, menos 50. A intersecção ela vai ser igual. 30 mais 25, 55. 55 mais 15, 70. 70 menos 50, 20. O valor da intersecção vai ser igual a... Pronto. Eu sei que 20 elementos falam ao mesmo tempo, ou falam ao mesmo tempo, não. Mas falam os dois idiomas. Esses 20 elementos falam inglês e também falam espanhol. Perceba que nesse caso, nós não tivemos que usar nenhum tipo de incógnita. E é bom para você poder valorizar o que você aprendeu. Que você veja como que outras pessoas fazem. Como que o seu candidato, o seu concorrente vai fazer. O seu concorrente normalmente faria isso assim, quer ver só? Ele faria aqui um conjunto chamado inglês. Aí ele faria aqui do lado um outro conjunto chamado espanhol. Daí ele ia preencher assim. No final tem que ter 50 alunos. Como não tem a intersecção, ele coloca X... X pessoas falam inglês e espanhol. Como aqui ele falou 30, ele coloca 30 menos X. Como no espanhol ele falou 25, ele coloca 25 menos o X. E aqui fora ele coloca 15. E agora ele vai equacionar tudo. Como que ele equaciona tudo? Ele vai somar assim, ó, 30 menos X. 30 menos X mais o x aqui do meio, mais o x, mais 25 menos x, mais 25 menos x, mais o 15 aqui do final, mais o 15. Tudo isso tem que ser igual a 50. Daí ele resolve essa equação e no final o x vai ser igual a 20. O mesmo 20 que nós já tínhamos chego, só que de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida, para que você calcule, grave lá. Se faltar a intersecção, soma tudo e tira o total. Quer ver como fica rápido agora? Dá uma olhadinha. Em uma classe, 150 alunos falam inglês, 200 falam espanhol e 50 alunos falam os dois. Quantos alunos tem essa classe? Sabe o que você faz? Professor... Agora me deu uma dúvida, velho. Porque você primeiro fez aquela questão padrão com o diagrama. Show? Show. Aí depois você mostrou um jeitinho para quando faltar a intersecção. Beleza. Como que eu vou saber qual dos dois que é? Vou te explicar agora. Você lê a questão e você sai correndo por, procurando a intersecção. para você entender se ele passou a intersecção ou se não. Se ele passou a intersecção, maravilhoso, faz o diagrama. Se ele não passou a intersecção, aí você faz o cálculo que eu te ensinei. Quer ver nesse caso aqui? Vamos ler com calma? Em Em uma classe, 150 alunos falam inglês. Legal. 200 falam espanhol. Bacana. E 50 alunos falam os dois idiomas. Perceba só que esses 50 alunos corresponde a quê? Corresponde justamente à intersecção. Então, nesse caso, ele passou a intersecção. Peraí, se, opa, errei aqui. Se ele passou a intersecção. Eu faço assim, ó. Existe um pessoal que fala inglês, porque tem a intersecção. Se eu tenho a intersecção, eu já vou fazer o meu diagrama. E tem um pessoal que fala espanhol. A primeira informação que eu preencho sempre é o meio, 50 pessoas. Agora eu volto, quer ver? 150 falam inglês. Só que eu não posso preencher 150. Eu tenho que fazer 150 menos... 50 aqui do meio. Por isso que sobram apenas 100. A segunda informação, 200 falam espanhol. Eu não posso colocar 200 no diagrama. Eu tenho que colocar 200 menos 50. 200 menos 50 fica 150. Ô prof, nesse caso aí... Eu não vi aquele, aquele pessoal que não fala nenhum dos dois. Nesse caso, não tem. É zero, tá? Então, a gente nem, nem considera. E aí, quando ele pergunta quantos alunos tem essa classe, ele está perguntando o total de elementos. 100, com mais 50, 150. Com mais 150, fica 300. Ou seja, nós temos 300 alunos nessa classe, certo? E aí, você percebeu que você aprendeu o assunto quando você entendeu tudo que eu falei. Aqui, no material didático eu deixei mais algumas questões. Deixa eu ver. Deixei mais quatro questões aqui, quatro ou cinco questões com gabarito. Aí você pode agora fazer as questões e você perceberá que você vai conseguir. Cara, você vai conseguir fazer. Tá bom? Eu quero que você, antes de fechar o vídeo, que você dê o teu like para mim. Vamos bater um recorde de like aqui nesses vídeos do Fox Dá o um like pra gente. Deixa o seu comentário, marca seu amigo, compartilha na rede social também esse vídeo aqui. Vamos espalhar conhecimento matemático aí por esse Brasil afora. Foi um grande prazer. Até a próxima. Valeu!